0: heel veel kerken is men strikt in wat je ziet aan films of niet. Er zullen mensen zijn die het afschuwelijk vinden dat ik Harry Potter kijk. Harry Potter is feitelijk niet anders dan Hans en Grietje... alleen dan wat realistischer weergegeven. En toen ik van de week aan iemand moest uitleggen... waarom openbaringen zo slecht gelezen werd... Vergeleek ik het met. De Bijbel is een soort van Hans en Grietje. Goed en kwaad. En daar heb je verhalen over. En in um, openbaringen. Heb je een soort Harry Potter. Daar wordt het verbeeld. Als veel heftiger. En veel reëler. En. Je moet, je moet de vergelijking mee kunnen maken. Maar wel bijzonder. Dat. Openbaringen. Dingen bevestigd in het visioen wat Jezus bijvoorbeeld al heeft meegemaakt. De opstanding. Het weer leven. Nu niet uit zichzelf, maar door God. De profeten die vermoord werden. Het oude testament komt weer tot leven in openbaringen. Zo ook in Openbaring 11. Zullen we dat maar weer gaan lezen? Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok. Met de opdracht neem de maten op van Gods tempel en van het altaar. En tel degene die God daar aanbidden. Johannes moet aan het meten. Hij krijgt een meetstengel, een rietstengel. Uh, iets van een meter of van een el. Een halve meter ongeveer. En hij moet symbolisch de tempel gaan opmeten. En ook degene die daar... God aanbidden. Oftewel word je bewust van de tempel. Van het heil... De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op want hij is bestemd voor de heidenen. Die de heilige stad 42 maanden lang zullen vertrappen. Dus er komen heidenen die gaan de tempel vertrappelen. En dat doen ze 42 maanden over om, om de heilige stad kapot te maken. Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profiteren. Wie zijn die twee getuigen? Het is niet de geest en Jezus. Twee soort profeten. Twee engelen. We weten het niet precies. In openbaringen verderop staat het ook wel vaker. De twee getuigen of de getuigen van de Heer. Hier zijn twee getuigen. Die worden uitgezonden door God. Gedurende 1260 dagen... Zullen ze dat doen, gehuld in hun boetekleed. Die 1260 dagen, dat zijn die 42 maanden uit vers 2. Gemiddelde maand van 30 dagen, 42 keer 30 is 1260 dagen. Dus die 42 maanden zullen de heidenen Jeruzalem vertrappen. Maar in die tussentijd komen de profeten die ze gaan confronteren, gaan spiegelen. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de Heer van de wereld staan. Oké, okay, nu worden ze opeens geassocieerd met een olijfboom en een kandelaar. En die kandelaar van Israël, die lijkt veel op een olijfboom. Er zitten altijd van die bultjes aan als, uh, als de olijven. Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond dat hun vijanden verteert. Oftewel, deze twee profeten moeten van mij profiteren en het, ze zijn mijn getuigen en ze zullen hun verhaal vertellen. Wat ze gaan getuigen, lezen we niet. Maar ze worden beveiligd door het vuur uit hun mond. Dat zou je kunnen zien als de geest. Op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen, moeten sterven. Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt zolang zij profiteren. Dus dat is die 42 maanden. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze, dan denk je weer aan de profetieën of aan de gebeurtenissen in, uh, in het Oude Testament, als water in, 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 in bloed verandert, uh, als uh, er de tien plagen zijn in Egypte. Wanneer ze een getuigenis hebben afgelegd, vers 7. Zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt. De strijd met hen aanwinnen. Hen overwinnen en hen doden. Wat je hierin ziet is de strijd die Jezus ook met het kwaad heeft gestreden. En, en zelfs over de profeten. Zullen de mensen sterven. Zelfs onder christenen. Hè, zullen de mensen sterven. Ik heb een goede kennis. Mijn Mijn gemeente met een, een almachtige God. Want zijn broer was zendeling. En die is inmiddels overleden aan kanker. Waarom is die gestorven? Hij deed alles voor de Heer. Hij had er nog wel langer kunnen leven. Ja, zelfs de, de, de profeten zullen sterven. Beest. Teken van het beest. De dood, de Satan... Of, of iemand die de Satan uh, aanbidt, zal hen vermoorden. Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad, die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet. Terwijl het maakt niet uit, het staat voor het kwaad. Sodom en Gomorra, of Egypte, wat ook staat voor het kwaad. God wordt uit Sodom weggehaald. Zijn vrouw kijkt om, wordt een zoutpilaar. Maar hij wordt daaruit bevrijd. Het volk wordt uit Egypte bevrijd. Egypte, daar komt ook heel vaak het kwaad vandaan. De farao die zichzelf een god waant. Stad waar ook hun heer gekruisigd is. Hé, hey, wacht even. Is dat niet Jeruzalem? Ja, maar waar dus het kwaad heerst, daar wordt de heer gekruisigd. En je zou ook kunnen zeggen, als jij zondigt... ...dan kruisig je als ware de Heer weer... ...die voor jou zonde aan het kruis moet om jou te redden. Dus dat is figuurlijk gesproken. Gedurende drieënhalve dag... ...komen de mensen uit alle landen en volken... ...van elke stam en taal... ...om hun lijken te zien. En ze dulden niet dat ze begraven worden. Dus deze twee profeten... ...die worden door de hele wereld gezien... Ja, uit elke stamtaal, uit elk land, uit elk volk. Komen de lijken van deze twee profeten zien. En de mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee profeten. Dat zijn de onrechtvaardige mensen. En opgetogen sturen ze elkaar geschenken. Want de profeten waren een grote kwelling voor hen geweest. Profeten zijn kwellingen. Kwelgeesten voor, voor niet gelovigen. Want de Bijbelse boodschap, de profeten, profetieën die ze uh, sturen... zeker ook als je kijkt in de profetieën in openbaringen... dan is het voor rechtvaardigen, onrechtvaardigen altijd verkeerd. Maar toen de drieënhalve dag voorbij waren... waarom drieënhalve dag, waarom niet gewoon drie dagen, net als de Heer? Misschien omdat dit mensen zijn, profeten, dit is niet Jezus zelf. Maar toen de drieënhalve dag voorbij waren... voer er een ruach, een levensgeest uit God in hen... En kwamen ze weer overeind. Iedereen die hen zag werd doodsbang. En er klonk een luide stem uit de hemel die zei tegen hen... Kom hier! Kom hierboven! En toen stegen ze in de wolk op naar de hemel... voor het oog van een vijand. Oftewel, Christus zal overwinnen. Ook de martelaren, hoofdstuk 6... degene die van hem getuigen... Die overprofiteren. die zullen misschien sterven voor de mensen, maar opstaan en naar de hemel gaan. Mooi hè? Die stem uit de hemel, die zegt: "Kom maar hierboven." Ze stegen op een wolk naar de hemel. Zoals Jezus terug zal komen, stegen zij op. Op dat moment kwam er een zware aardbeving die een tiende deel van de stad verwoestte. Zevenduizend mensen, zevenduizend, zeven. Is, is het getal van de volheid, duizend staat voor generaties, geslachten, dat is dus meer dan 7000, Zeven geslachten van mensen werden door de aardbeving gedood. De rest werd door vrees bevangen en begon de God van de hemel eer te bewijzen. Hey. Gisteren zagen we nog dat de mensen die gekweld werden bij hun eigen bleven. En hier zie je dat mensen tot bekering komen. Dit doet een beetje denken aan het verhaal van uh, Jona... die uiteindelijk naar Nineveh gaat... waardoor mensen zich toch omkeren. Het is de tweede week, die is voorbij. Maar de derde volgt binnenkort. We zitten in die zesde bazaar. Nog niet eens, het zevende zegel. Je ziet wat er dus gebeurt op aarde... En je ziet ook dat de rechtvaardigen gered zullen worden, maar ze zien wel dat de onrechtvaardigen gestraft zullen worden. Des te meer reden om bij de rechtvaardigen te horen. Mag ik voor je bidden? Heer, de weeën op deze aarde zijn nog niet voorbij. Er gebeuren nog vreselijke dingen. En we weten niet of dit bij die zesde bezuin hoort, of dat we nog bij de eerste zijn. Heer, maar dat, dat er tekenen zijn waardoor de wereld zal vergaan, mogen wel zo goed als duidelijk zijn. Maar hoe ver we zijn, zullen we niet weten. Het is niet aan ons om het te berekenen. Het is aan u. Niet Jezus weet het, maar u als vader weet wanneer de tijd komt. De zoon zal het niet eens weten. Hoe zullen wij als mensen het weten? Heer, maar leer ons wel de tekenen van de tijd te verstaan en dat we om ons heen kijken en dat onrechtvaardigen, maar ook rechtvaardigen, de dood zullen vinden. Maar de rechtvaardige zal opstaan en zal naar de hemel komen. Heer, leer ons daar ook uw troost uit te halen. Wat er ook gebeurt, u zal ons redden. Is het niet in dit leven, dan is het wel in de dood. Zoals Romeinen 14 ook zegt, want in leven en in dood, ik ben altijd van de Heer. Waarom? Omdat wij het zegel en het teken van uw gekruisigde Heer van het bloed van het lam mogen dragen. Zoals het volk Israël zijn deurposten moest insmeren. Zo zal ons hart, ons voorhoofd ingesmeerd zijn symbolisch met het bloed van Christus. Met het bloed van het lam dat geslacht werd. Opdat wij gered worden. Dank u wel daarvoor. Ga zo met ons mee deze dag. Wat we ook gaan doen. Zegen ons in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.